0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Eu falei com o João Armando Gonçalves, que foi até há não muito tempo um, chefe mundial da, dos escoteiros, uh, da Organização Mundial do Movimento Escutista, é assim que se diz, e falámos sobre escoteiros, como já devem ter visto. Eu achei que este tema seria interessante porque todos nós sabemos mais ou menos o que é que são os escoteiros e como é que se vestem e que, que, onde é que normalmente fazem as suas atividades e que acampam e etc, mas eu próprio fui escoteiro durante muito tempo e sei que a ideia que em geral se tem sobre, sobre isto não é necessariamente representativa ou correta, pelo menos completa, e achei que seria interessante explorar, e como sou amigo do João e, e ele, tendo esta experiência internacional, uh, tem uma visão... Uh, mais global sobre os escoteiros e vão ver, nós falamos sobre realidades diferentes no, no mundo inteiro uh, porque às vezes a ideia que temos em Portugal é muito focada no, nos escuteiros uh, portugueses e exploramos outras coisas como uniforme e elementos que um bocadinho o folclore, como ele próprio diz à volta do escutismo e acho que vai ser interessante para quem não conhece e também para quem é escuteiro ou para quem já foi vai-se reconhecer muito naquilo que o João diz. Se não estão a ouvir o Sobretudo numa aplicação, eh, recomendo que subscrevam e que não ouçam só no site, por exemplo, porque é a melhor maneira de ter sempre os episódios mais recentes. E, e para subscrever basta procurar pelo Sobretudo numa aplicação de podcast e, e há muitas disponíveis. Fora isso também, efetivamente podem ouvir no site. E gostava que viessem falar comigo nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde onde tento todos os dias fazer um post novo e em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, o nome é Sobretudo cast Gostava também que viessem dar comentários ao Sobretudo no iTunes e já agora esta semana descobri que o Sobretudo está no número um uh, dos podcasts de educação em Portugal e muito obrigado por uh, terem ajudado a chegar a essa posição. Fiquem então com o episódio... Um, já sabem o genérico é dos e espero que gostem Olá, João João Armando Gonçalves, é assim que te posso chamar? Sim Vou chamar-te João Armando, pode ser? Isso, vamos lá Nós uh, conhecemos há algum tempo, uh, já trabalhámos juntos inclusive E achei que serias a pessoa indicada para falar sobre o tema, que as pessoas já viram, que é eu vou, vou chamá-lo Escoteiros. Porque tu foste, durante muito tempo, durante algum tempo, durante o tempo necessário, digamos, a pessoa que estava na direção mundial daquilo que o movimento escutista, é assim que se chama, está a fazer no planeta. Ou seja, tu estiveste, diga, diria até, no, na posição mais alta do, do escutismo. E tu, sendo português, traz, primeiro, é um, é um benefício para o podcast, que é em português, e embora não estejas nessa posição neste momento, pelo que percebi estás numa posição um bocadinho de senador ainda na organização, <risos> portanto ainda tens alguma, algum conhecimento sobre, sobre o que se passa, mas serás também uma opção indicada para uh, explicar às pessoas ou para me ajudar a explicar às pessoas ou responder algumas perguntas que eu tenho sobre o que é que é isto dos escuteiros, nomeadamente numa perspectiva mais global e mais geral e não do caso português. Antes Sim. de mais, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado
1: por pelo... teres convidado, de facto, isto é, como tu dizes, o facto de termos trabalhado juntos durante um tempo, faz esta entrevista ser diferente das outras que eu já dei, como é evidente. E, sim, e, portanto, muito obrigado pelo convite e por dar esta oportunidade de explicar um bocadinho esta coisa dos roteiros, porque, aliás, porque é uma daquelas coisas, que eu costumo dizer, que os roteiros não se vendem muito bem do ponto de vista da, da comunicação, portanto, há uma série de preconceitos e pronto. Se calhar só começar pela primeira parte em que uh, falavas das minhas, do meu papel na Organização Mundial do Movimento Escutista uh, se calhar do, para as pessoas... Do, que a organização Mundial
0: do Movimento Escutista, é isso? Sim, é.
1: Para as pessoas que não o movimento estamos a falar de uma organização uh, que está em 170 países, em 170 membros nacionais, digamos assim e que uh, abrange 50 milhões de pessoas, 50 milhões de membros, entre jovens e voluntários adultos, uh, portanto, mas são 50 milhões de, de pessoas de todas as raças e de todas as religiões e de todas as cidades e por aí fora. E, portanto, foi de facto desse movimento que eu tive uh, a oportunidade de ser presidente, uh, presidente do Comitê Mundial, portanto para as pessoas terem uma ideia, é uma espécie de conselho de administração global daquilo que se passa no movimento esgotista. Esse conselho de administração que tem 12 pessoas, estão eleitas numa conferência, que acontece a cada 3 anos, e pronto. E, portanto, eu pertenciei a esse, esse conselho de administração. Primeiro, ao nível europeu, também existe uma organização ao nível europeu, ao nível europeu durante 6 anos, e depois ao nível mundial Primeiro tive três anos como membro desse Conselho de Administração, desse esse Comitê Mundial, e depois os segundos três anos, no segundo mandato, fui de facto escolhido como presidente. O que é que é isto dos do escuteis? Perguntas tu. Eu diria que é... Enfim, vou tentar evitar os, os, as frases feitas, mas há uma que eu gosto particularmente, apesar de tentar evitar, que é esta coisa de que é a educação para a vida, que é de facto proporcionar um ambiente... É um sítio onde os miúdos vêm, os miúdos e os adolescentes, e vêm e aprendem coisas. É assim que eu gosto de ver os escuteiros. Aprendem coisas que são naturalmente diferentes do que aprendem na escola, como é evidente, mas aprendem coisas através de um método muito particular, que é o um método nosso de educar. Mas nós, de facto, gostamos de nos ver como um movimento de educação. Como educação não formal, como é evidente, mas como uma forma de educação. Porque acreditamos muito naquilo que é o o lado experiencial da educação, a grande parte das coisas que fazemos tem, esse, tem essa componente, essa, essa, essa parte ativa de fazer coisas, de se calhar falhar e voltar a tentar, que é uma coisa que na escola não é muito popular, não é? E portanto o que nós fazemos é criar um ambiente que proporcionamos aos jovens no qual uh, os jovens vêm e experienciam coisas e, e através disso aprendem. Uh, e aprendem competências e skills, como, como se costuma dizer.
0: Mas então é tipo é tipo um campo de férias? É, Dá-se dá ah, um espaço para... Para os miúdos, se
1: calhar pode parecer, à partida, à partida pode parecer isso aos miúdos, os miúdos mais novos, claro, que é diversão. Agora, para quem é educador, ou seja, para os adultos e nomeadamente para os jovens mais velhos, porque normalmente o movimento está aberto a partir mais ou menos dos 6 até aos 22, 25, depende dos países, Portanto, é, é, faz a transição entre a infância e a idade adulta. Uh, e, portanto, quando estamos a falar da infância, principalmente para os miúdos, é uma, uma forma de diversão, se não há dúvida. Mas a partir do momento que começa, começam a crescer, eles próprios começam a perceber que há ali uma outra intenção por trás, por um lado, e, por outro lado, cá aqui um conjunto de, de valores que estão imbuídos nas atividades que nós fazemos. É? Aquela coisa de desenvolver o espírito de equipa, de saber liderar, ou a solidariedade, ou a fraternidade. Ou... Portanto, há aqui um conjunto de de valores que são cultivados pelas atividades que fazemos, que depois comece, as pessoas começam a perceber, os jovens começam a perceber, que aquilo é mais do que propriamente uma diversão. Que há aqui um, um conjunto de práticas que se adquirem porque se vai fazendo, não é? Nomeadamente, se te falar dos, da quantidade de projetos de serviço, do envolvimento comunitário que acontece em muitos países do mundo, uh, o facto de fazer vários projetos comunitários uns atrás dos outros Faz precisamente que, há, que se ganhe estas rotinas, hoje em dia, como, como se diz, estes algoritmos uh, pessoais de dizer, eu estou habituado, faz parte de mim o querer ajudar os outros, poder fazer alguma coisa, ser ativo, ser um cidadão ativo, esclarecido, tanto, tanto quanto possível. E, portanto, o que nós fazemos é exatamente isso, é pressionar e encorajar os jovens a passar por esse, esse conjunto de experiências, uh, de modo a tornarem-se pessoas uh, pá, sólidas e felizes e, e ativas. Mas isso
0: é estruturado ou é dar lhe um espaço para, as, para os jovens fazerem aquilo?
1: Não, é estruturado. Uh, de que é maneira? Estru é estruturado, do ponto de vista organizativo, é estruturado porque os jovens quando, quando vêm para os escoteiros são integrados em grupos mais pequenos, autogeridos. nós chamamos de patrulhas, de mais ou menos entre 6, 7, 8 miúdos, que essa é, digamos, uma das novidades que eu acho que o, o nosso método tem, que é exatamente dar esse espaço para que os jovens possam uh, ser os próprios protagonistas daquilo que vai acontecendo. Eles escolhem muitas vezes as atividades, propõem, praticam a, a, digamos, a democracia internamente a esse pequeno grupo. Uh, um deles é o responsável pelo grupo e, portanto, é, treina as capacidades de liderança também, etc. E, portanto, essa, esta estrutura que existe nesse pequeno grupo que é nuclear, que é, que, é, que chamamos de patrulha, depois junta-se a mais três ou quatro, que formam um grupo, e depois esse grupo, por sua vez, que está dividido em idades, temos grupos de várias idades, e, portanto, a, a, a célula-base, ou digamos, o, ao nível comunitário, é aquilo que, que nós chamamos de grupo, ou grupamento local, estamos a falar de um grupo que pode ter aí entre 50 a 100 pessoas, em média, e que é de, de, de base local, e, portanto, é, é, de facto, aquilo que existe em cada freguesia, ou em cada paróquia, etc., e, portanto, é aquilo que, mais, que é o mais visível das pessoas que não, não são escuteiras e que estão envolvidas neste movimento, que muitas vezes o que vem nas suas, na sua comunidade local é isto, é esta expressão do escutismo que são, que são estes grupos locais. E, portanto, é dentro desse grupo local que se cria este ambiente de atividades e de experiências, etc., que os miúdos aos pouxinhos vão adquirindo e vão sedimentando algumas das aprendizagens que vão fazer.
0: Mas eu perguntava também se a aprendizagem era estruturada, ou se era, era dado só um espaço para que os jovens se desenvolvessem e descobrissem os seus caminhos. E...
1: Sim, a aprendizagem é estruturada na perspectiva que existe, uma, um dos outros elementos que, que, que nós também temos é aquilo que nós chamamos de um sistema de progressão, digamos, uma espécie de uh, medida do progresso de cada um, uh, que possa servir de alguma maneira de encorajamento a que as pessoas vão progredindo, em muitos países do mundo, uma das coisas que funciona é aquela coisa das, das insígnias, dos emblemas. Eu, se eu conseguir fazer estas provas, esta ABC, consigo ser consigo ter o, a insígnia de cozinheiro, ou de, ou de guia, ou disto ou daquilo. Portanto, de alguma maneira é oferecer um conjunto, de, um menu, digamos assim, que faz com que os, os próprios jovens se possam, possam ultrapassar a si próprios e se possam entusiasmar e, portanto, há aqui um caminho que é proposto nessa perspectiva, tentando tocar nos pontos que possam ser atrativos para os jovens. E bem muitos jovens, como digo, esta coisa das insígnias funciona, dos emblemas, não é? Às vezes chega a ser um certo exagero, mas em alguns países isto é, funciona bem, em outros é outro, é outro tipo de reconhecimento, enfim, depende, mas sim, há um caminho estruturado em que se propõe de alguma maneira esta é a ideia de dar mais um passo, só mais um grau, só mais um grau. Portanto, é sempre esta, este caminho que existe. E, portanto, do ponto de vista do educador, eu, eu faço muita esta distinção entre uma coisa é os jovens que estão no escutismo para, primeiro para se divertir e depois para ir aprendendo, mas o educador tem esta consciência de que está de alguma maneira uh, e que tem que encorajar, tem que motivar os jovens a irem progredindo, a serem cada vez melhores, porque ao fim é isso que nós queremos do ponto de vista da educação. E, portanto, existe essa estrutura também de individualmente as pessoas poderem progredir.
0: Mas falas de educador, esse educador tem alguma função particular ou está lá só para facilitar? Ou seja, existe um programa que o educador entrega? Se, em, tese, <risos> em tese, a função do educador, como eu
1: costumo, gosto de dizer, é um facilitador desse processo. Se perguntares na prática, existem alguns desses educadores, desses, desses, desses adultos voluntários, que poderão ter tendência a guiar o processo um bocadinho mais, digamos, o peso da sua presença eventualmente é maior do que seria desejado. E não fazem isso de, não é por mal, digamos assim, quer dizer, o que acontece, eu digo isto muitas vezes, os adultos querem que as coisas funcionem, querem que as atividades resultem bem, querem que tudo seja um sucesso, e que sua própria, o seu próprio grupo seja visto como um grupo de sucesso, etc., Portanto, por, essa, por esse motivo, muitas vezes substituem-se até aos jovens e são demasiado diretivos precisamente para tentar atingir esse sucesso, esquecendo que o facto de os jovens tentarem eventualmente falharem, pode eventualmente, ser, numa tarefa qualquer pequena, pode eventualmente ser um fator de, de, de aprendizagem, não é? de dizer assim, é pá, se calhar desta vez, eu dou sempre este exemplo, é? os filhos que vão para o campo e vão cozinhar a primeira vez... Uh, Possivelmente o arroz fica sempre queimado, aquelas, aquelas coisas clássicas, não é? Mas se calhar na segunda, se vocês perceberem porquê, na segunda já vão fazer melhor e na terceira e por aí fora. E quem diz isto, existe um, um milhão de outras coisas. E portanto, às vezes é preciso dar esse espaço uh, para haver este tipo de aprendizagem pela experiência, que é uma das coisas, como dizia há um bocadinho, que é mais importante. E portanto, os uh, dirigentes, os, uh, ou os chefes, como nós chamamos, tem este papel de saber que há um conjunto de atividades que é suposto existir, e, portanto há um menu de atividade, sei lá, é evidente que toda a gente sabe que os porteiros acampam e fazem caminhadas e, e fazem atividades náuticas e por aí fora, portanto há, é evidente que há um conjunto de atividades que só por si já são típicas, não é? Uh, mas depois, eventualmente os jovens podem ver com ideias de outras, que, que, e o dirigente, de alguma maneira, o educador, de alguma maneira, deve estar preparado para acolher, para avaliar de uma maneira não só a excluibilidade, mas até o risco que está associado a algumas dessas atividades. Mas facilitar que isso aconteça, e se não correr bem, uma coisa muito importante que é saber extrair de cada cada experiência aquilo que são as aprendizagens de cada um. E essa é a parte eventualmente mais difícil. Não é? Que é chegar ao fim e dizer... A atividade até pode ter sido um grande um grande falhanço. Não é? Mas chegar ao fim e sentar as pessoas e dizer o então, que é que aprendemos com isto? Ah, aprendemos isto, aquilo... Ou seja pôr os jovens a refletir sobre o assunto, eu acho que é o, o, grande, o grande momento educativo acaba quase por ser este, não é? quando as pessoas de alguma maneira são permitidas ter este estado de consciência sobre aquilo que eventualmente aprenderam, aquilo que evoluíram, etc. E é Mas neste... o que é que pode...
0: Diz. O que é que podem ter aprendido, acho que é uma coisa, acho que ainda não, não chegámos a esse ponto do, do entendimento, porque falaste tu próprio de acampamentos e de fazer nós e de, de, das atividades náuticas, uh, mas parece que estás a falar de, de outras coisas.
1: Estou a falar das, de coisas que eventualmente as pessoas podem dizer que é, são difíceis de, de medir, algumas daquelas características que eu te há um bocado, de está disponível para, enfim, há, há skills um bocadinho mais práticas, não é? sei lá, saber, fazer, gerir, saber gerir projetos, saber liderar, saber trabalhar em cooperação com os outros, saber, pronto, há aqui um conjunto de skills que hoje em dia, há quem chama, os soft skills, hoje em dia já se chama essential skills, não é? Os empregadores dão a isto muito mais importância do que davam antes, mas há aqui este conjunto de características pessoais que há a partida, é são as aprendizagens, e depois, há aprendizagens mais práticas, não é? coisas de, sei lá, habilidade manual que de alguma maneira a gente pode treinar nesses acampamentos que fazemos, o nos orientar, o nos usar algumas ferramentas por aí fora, que enfim, podem, dar, podem dar jeito quando nós crescemos, mas não é exatamente aquilo que é o fim último daquilo que fazemos no escotismo. E às vezes as pessoas confundem isto, não é? Quando dizem, ah, não, mas tu nasce nos escuteiros e, digo, sabes, de tirar um azimut, ou, sabes, fazer uma fogueira e tal, e, pá, assim, eu digo muitas vezes, bem, eu era, quando era um escuteiro miúdo, era um craque em, em fazer uh, construções em varas e, e sisal, filto cisal etc., e gostava imenso de fazer isso, uh, e, portanto, se eu hoje for a ver, claro que não uso isso. Não, a minha secretária não está construída em Varas e Cisal, não é? Agora, aquilo que foi aprender a trabalhar com os mãos, o sentido prático das coisas, a criatividade que eu tive que empregar para imaginar como é que eu fazia uma construção para meter, por exemplo, uma tenda num primeiro andar, que queríamos parecer bem e tal. Portanto, o conjunto de competências associadas a essa atividade é enorme. Eu já eu digo muitas vezes, tenho, o meu background é engenharia civil, e eu digo muitas vezes que... Ah, que está este gosto por, por construir as coisas veio precisamente desse, desse gosto que eu tinha na altura de planear as construções, de, antes do acampamento, de sentar-me com, com os meus companheiros de patrulha e ver, pá, vamos fazer esta construção assim assim, quantas varas são precisas, quantos rolos precisam, depois quem é que faz isto, quem é que faz aquilo, etc. E, portanto, esse tipo de organização e de construir coisas, eu digo algumas vezes que Epá, admito que eventualmente possa estar na origem dessa, da, da minha vontade, depois de construir a minha escolha profissional. E, portanto, o, as aprendizagens que eu falo têm a ver com isto. Quer dizer, não, é, as, as, não, não são apenas as aprendizagens uh, de curto prazo, se lhe dar outro exemplo com os miúdos mais novos, não é? Uh, com os, nós chamamos de entre os seis e os 10. De alguma maneira existe essa o encorajamento dos faz... miúdos poderem começar a partilhar as tarefas de casa, de pô a fazer a cama, etc. Repente, isso pode parecer para nós adultos uma coisa absolutamente corriqueira uh, epá, Mas se calhar para muitos adultos com 6, 7 anos não é assim tão corriqueira. Portanto, existem é aquelas coisas de curto prazo, uh, muito pequeninas, que uh, de alguma maneira uh, eles são encorajados a fazer por aqui. E não, como digo, não só na vida uh, no campo, ou seja, no mundo paralelo, mas no mundo onde eles de facto vivem, não é? na casa deles, na escola deles, a ideia é que depois que essas competências que eles adquiriram nos escuteiros possam transferir para aquilo que é a sua vida corrente, não é? como digo, na escola, ou, é? possam ser ativos, há uma série de, de encontrar ao longo da vida, por exemplo, nas sessões estudantes dos liceus, etc., muitos miúdos e miúdas que, que eram escuteiros, porque se calhar habitaram se a esta, esta coisa de estar presente e de fazer e, de, e, e portanto, quero acreditar que, que essa experiência dos coteiros, que o, digamos, foi quase ajudou-se a que essa, essa, esse envolvimento ao nível académico, etc., acabassem por ser uma extensão dessa forma de estar na vida.
0: Ok. Uh, vamos então falar, só para perceberem sem entrar numa, numa discussão, de, de, numa, numa aula de História… De onde é que isto veio? Tu fala, falaste do fundador e as pessoas falam mais ou menos, há estátuas por aí fora, mas sim. qual é a origem disto?
1: Pronto, a origem disto é do, é do Reino Unido, o um, que acontecia é que o, portanto, o fundador foi o inglês, portanto, o Robert baden powell que era um militar powell inglês, baden -Paul. Baden -Paul, sim. que era sim. um militar inglês, fez uma série de campanhas em África, e na Índia, por aí fora, e reza a lenda que em no princípio do século XX, no regresso de algumas das suas campanhas, o que ele encontrou no, no, no país que era o seu era uma juventude meio preguiçosa, meio ociosa, sem, sem estaleca do ponto de vista físico e até intelectual e de caráter, etc. Ou seja, que na altura, estamos a falar de rapazes apenas naquele, naquele tempo o que na altura queria dizer que eram jovens que não estariam aptos para servir o seu país, nomeadamente na, no serviço militar, que era uma, enfim, naquele contexto, não convém não esquecer os contextos históricos da coisa, não é? estamos a falar no início do século, e portanto a, a vida militar, e a, que era a vida que eu conhecia bem, de alguma maneira não me, me deseava desses jovens, Havia, há relatos que dizem que naquele tempo uh, de 10 jovens que iam Serem inspecionados, digamos assim, para ir à tropa, apenas dois tinham características para purificar, porque o resto... ou tinha uma limitação, ou, ou tinha... E, portanto, o que ele... Com esta, com esta ideia, ele começou a dizer, pá, se calhar a gente podia, podia... começou a imaginar, digamos assim, um conjunto de atividades, um programa, como ele chamava, que pudesse passar a outras instituições, é interessante porque ele ao princípio o que queria fazer era escrever um programa que pudesse passar outras organizações de juventude para, -se poder, para que elas pudessem ter uma, uma oferta melhor eh, nomeadamente o Boys Brigade que era uma coisa que havia na, na altura até ele nunca teve ao princípio a ideia de fundar um, um movimento com esta dimensão muito menos do uh, que temos agora e portanto o que fez foi pôr no papel essas ideias que tinha num livro e depois fez uma experiência em 1907 agarrou em 20 miúdos de vários tratos sociais, que é uma coisa é interessante não né? e foi, agarrou neles e foi para uma ilha, a ilha de Browns, e fazer a experiência, ou seja, testar o um conjunto de atividades, portanto, diz que é o primeiro acabamento que, que ocorreu, testar um conjunto de atividades para perceber até que ponto é que ele tinha a adesão dos miúdos ou não. Isso acabou por ser um teste com resultados positivos, era ele e só mais dois adultos, e ele viu que de facto havia ali potencial, terminou, digamos, afinou o programa e de uma maneira foi conversar com as outras organizações no sentido de o oferecer, e, e pronto, e assim, a partir daí o que aconteceu foi que uh, alguém o convenceu que aquilo se calhar só por si valia para um movimento, uma organização para um movimento de educação, em um conjunto de atividades, um programa, valia só por si, não era preciso ser vendido a outro. E pronto, e depois ele começou a fazer outras experiências, e entretanto acontece que começou a vender as. Uh, Digamos, começou a escrever esse, essas ideias que ele tinha do, do programa, de, de ideias para atividades, ao fim e ao cabo. E a publicá-las nos fascículos, os, miú, os jovens, na altura, aquilo era para adolescentes, na altura em que saiu. Começaram a comprar aquilo, entusiasmados, a fazer e tal, e portanto, segundo o, o rei da história, começaram a aparecer os com essa forma orgânica, ou seja, os jovens começaram a se organizar, praticamente, de forma autónoma, e a fazer aquelas atividades que, que, ele, tinha, que ele tinha sugerido. E, portanto... Essas atividades, convém dizer, porque às vezes as pessoas, às vezes, mesmo dentro dos escuteiros, esquecem isso, podiam parecer apenas atividades, lá está, para, para entreter os jovens, mas havia ali uma série de concessões educativas por trás das atividades que eram propostas. E essa é uma das coisas que, eu, que ainda hoje eu digo sempre, quer dizer, aquilo que as pessoas veem das atividades, que é o tradicional dos escuteiros, é apenas, digamos, a ponta do iceberg. Por, por trás de cada uma daquelas coisas há uma intenção educativa muito forte. E o -Paul, já na altura trocou uma série a correspondência entre o Baden Paul e a Montessori e o John Dewey, enfim, um conjunto de pensadores na área da educação e, portanto, aquilo que ele fez e sugeriu e as atividades que propunha, apesar de serem atividades muito práticas, tinham na sua base essa ideia, de essa intenção educativa. E, portanto, começou a partir daí, depois, como, como o Império Britânico era grande, naquela altura, como, como sabes, uh, acabou o escotismo por se espalhar, ir do Reino Unido para algumas das colónias inglesas, e, e pronto, e a partir daí começou a, começou a espalhar-se de forma mais ou menos, a, a imagem que aparece sempre é como se fosse fogo em palha seca, não é? porque, de facto, a coisa evoluiu de forma muito grande muito, muito rápida e pronto, até chegar ao, ao, ao tempo de hoje em que se tornou um movimento verdadeiramente uh, mundial.
0: E em Portugal, uh, como é que… Se... há várias organizações, não? Há os escoteiros, os escoteiros… explicar também como é que começou e qual é a diferença?
1: Sim. O, em Portugal começou uh, curiosamente precisamente por esse contágio, tanto começou em Macau, pelo contágio de Hong Kong como colônia inglesa que estava ali ao lado, não é? E, portanto, os primeiros relatos que existem é de ter começado o escotismo em Macau e aparece aí uma associação que depois da da origem aquilo que hoje em dia é conhecido como a Associação de Escoteiros de Portugal, que é a associação mais antiga. E depois, em 1923, o, existe um movimento, digamos assim, uma ideia que a Igreja Católica decide adotar, precisamente por ter visto escuteiros católicos numa, numa ocasião em, em Roma, na Itália, e quando vem, quando vem para Portugal, diz que nós também podemos ter escuteiros católicos em Portugal, então aí aparece a segunda, a segunda associação. E, portanto, hoje em dia o que existe são essas duas associações, a Associação de Escuteiros de Portugal, como digo que é a mais antiga, creio que é em 1910, e a Associação do Corpo Nacional de Escutas, que começa em 23 que é que nesta altura é a maior das duas, e, portanto, o conjunto das duas será talvez... 85 mil, mais ou menos, menos talvez 90 mil, não sei exatamente.
0: E, e também há, uma, há, há as guias, como é, que, como é que é a relação destas duas organizações?
1: As guias é um movimento que é fundado, é um movimento uh, estritamente feminino, é fundado logo a seguir à, à fundação do escutismo uh, como uma espécie de reação, basicamente ao princípio, como o estava a dizer, e, e tendo em conta o contexto social do momento, o movimento foi fundado por rapazes, mas, muito rapidamente, num, num grande evento escutista que foi realizado em Londres, aparecem pela primeira vez umas raparigas que se dirigem ao fundador e dizem nós também queremos ser escuteiro. E, portanto, essa, digamos, é o, o episódio que uh, vai disputar depois o aparecimento de um outro movimento paralelo, uh, só para raparigas. No, no início haveria um movimento só para rapazes, e depois outro só para raparigas, com os mesmo tipos de propósitos de, de educação, de desenvolvimento individual, etc., mas lá está, separado entre rapazes e raparigas, porque aquilo era o contexto social da altura, aliás, que durou durante, durante muito tempo e foi mudando em vários países, como é evidente. Pronto, isso obviamente hoje evoluiu e o que acontece é que o momento que é aberto a rapazes e raparigas, mas continua a existir essa outra organização, que também é uma organização mundial, continua a existir sessões de guias, em Portugal é a associação de guias de Portugal, e pronto, que continuam a ter esta, esta, este intuito de, de desenvolvimento pessoal, neste caso das raparigas, enfim, com as, as justificações, eh, nomeadamente pedagógicas, que eu, que eu compreendo, de achar que até a certa altura que é mais fácil, que, é, que será eventualmente um ambiente mais protegido, digamos assim, para, para, e mais favorável para o desenvolvimento das de raparigas, eh, se tiverem enfim, a ser educadas, passa é? a expressão, num ambiente exclusivamente feminino, e, portanto, essa é a razão de ser, porque continua, de facto, a existir, enfim, esse movimento. Se bem que não posso aprofundar muito, porque também não, não, não tenho conhecimento, não quero estar a dizer as neiras, mas, mas sim, continua a existir, ao nível mundial, penso que são também à volta de 10 milhões ou coisa assim. Uh, um e que tem uma implantação bastante grande quer no Reino Unido ainda quando nasceram, acho que durante um tempo chegaram a ser mais do que, o, que os escoteiros, mas noutros países nomeadamente da África e, uh, tem muito também muita implantação também
0: E falaste aí de ser um movimento global um, há muita diferença no mundo, há muita diferença daquilo que é escutismo no mundo e, e eu e imagino que pronto os portugueses conhecem melhor o caso português e, e se calhar por comparação, mas há sim casos em que são mesmo muito diferentes do, do, do modo como se faz escotismo em Portugal?
1: Ah, ah eu, eu costumo dizer que o escutismo tem esta coisa fascinante que é de se conseguir adaptar ao contexto e o que acontece é que para além de duas ou três coisas que nós tentamos enquanto organização mundial, tentamos manter como usa toda a gente, que é o caso os princípios, da promessa, a promessa é um compromisso, digamos assim, que de maneira nós convidamos é uma adesão voluntária a um determinado conjunto de, de práticas e de, aos valores que são os nossos, tudo o resto é muito, é diferente tem que se adaptar ao contexto, não é? eu costumo dizer muitas vezes, nós em Portugal podemos dar ao luxo de chegar ao sábado à tarde, ao, ao domingo de manhã, que é as alturas em costumam ser as atividades, e vão os jovens para, sede, para as sedes e fazem, fazem jogos e fazem isto, fazem aquilo, é? E, portanto, podemos ter essa abordagem. Se eu pensar no discutismo, sei lá, no Ruanda, ou no, na África do Sul, ou, na, ou no Vietnã, por exemplo, agora é o último, foi o último membro que aderiu à organização, ou no, ou no Peru, ou, é evidente que a gente tem que perceber que o contexto é diferente e, portanto, as prioridades são diferentes e, portanto, não podemos esperar sei lá, em, em sítios onde as pessoas, se calhar, não, não sabem se, o que é que vão comer a dia a seguir, é? o que é que vão fazer a dia a seguir esperar que elas tenham a cabeça livre para fazer outro tipo de coisas e, portanto, o escutismo que faz é tentar dar resposta a essas necessidades. Eu acho que isso é o grande, a coisa mais fascinante do, do escutismo e de forma muito concreta. Quando estamos a falar de Dois ou três exemplos de, na, em África, um dos programas que nós oferecemos, que, que são implementados por algumas associações lá, chama-se Food for Life, ou seja, o que fazemos é ensinar aos miúdos, ou a experimentar como é que se faz, o que é ter uh, umas sementes ou uns vegetais e cultivar e chegar ao, ao fim e saber como é enfim, saber como é que se trata, chegar ao fim e uh, colhê-los, uh, Eventualmente, para quê? Para que eles possam fazer isso eles próprios, para que possam eventualmente providenciar uh, alimento às suas famílias e eventualmente até mesmo poder ir para o mercado fazer, fazer vender alguma coisa. Aquilo que no mundo ocidental nós compostamente chamaríamos de empreendedorismo. Né? E portanto, este tipo de oferta é, 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 é o escutismo a dizer que há aqui uma necessidade e portanto vamos. Os cidadãos deste país, nesta perspectiva, que nós o que fazemos é ajudar as pessoas a crescerem e, portanto, tornarem-se cidadãos ativos. Os cidadãos deste país, a cidadania neste país, o que precisa é disto. Portanto, é este tipo de skill, este tipo de, de adaptação à realidade que, que existe. E, portanto, há muitos, por isso é que eu digo que em muitos países é diferente. Em outros países há essa possibilidade de nós podemos dedicar mais aos jogos ou mais às insígnias aos é? emblemas e não sei o quê ah, mas não está é diferente e, portanto eu é muito do mundo a questão do, do envolvimento comunitário é, é enorme portanto o escritismo acaba por ser uma quase um farol de esperança para muitas das comunidades onde onde existe dar por um exemplo um exemplo que eu gosto sempre de dar nas Filipinas por exemplo o escritismo trabalha com crianças de rua tá? há grupos locais aqueles grupos que eu falava antes são constituídos basicamente por crianças que dormem na rua, que, que se vão à escola, fazem os deveres debaixo de uma, de uma um candeeiro de, de iluminação pública e, pronto, real. E, portanto, o Escolismo que, que faz, lá está, é, é criar o tal ambiente de aprendizagem que eu, que eu falava antes e trazer esses miúdos, se calhar, uma vez por semana, pô a fazer atividades que, aos poucos, vão desenvolvendo esse tipo de características que eu, que eu falei e uma coisa que para mim parece importante nestas, tipo, nestas pessoas que é voltar a dar esperança às pessoas, ou seja, de pensar que não é uma maldição eu ter nascido na rua e que nunca mais vou sair daqui. e Portanto, há relatos, aliás é interessante, até se pode encontrar no YouTube, etc. Há, há entrevistas com miúdos desses a, a dizer, ah, eu se calhar quando crescesse eu gostava de ser professor, ou gostava de ser enfermeiro, ou gostava de ser não sei quê. E, portanto, esta, este papel que o escritismo tem em dar essa... de pôr as pessoas a pensar que, se calhar, podem ser outra coisa, eu passo eu acho que é uma coisa insubstituível. Portanto, é evidente que sim, é muito diferente em muitos sítios do mundo. Não é só diferente em termos exteriores, do, dos uniformes e tal, mas, pronto, que é, se calhar, o menos importante. Que é engraçado, mas que é o menos importante. Mas, sobretudo, o, a função é diferente, não é? Porque lá está... Tentamos dar uma olhada adaptar o que são as necessidades da do contexto onde estamos a operar.
0: E então, nessa perspectiva, o que é que o escutismo português tem de particular?
1: <risos> Pergunta-me isso muitas vezes. Hum, eu acho que que tem de particular é essa, o mais hum, vincado eu acho, é o conseguir aproximar as pessoas do ser ativos, do ser participativo. do Amanhã, quando eu deixar de ser escoteiro, vou continuar a ser ativo. Quando, pode ser treinador do basquetebol, pode ser membro da direção do meu clube, do rancho, do, sei lá, seja do que for, não importa muito pouco. O que importa é que, de facto, nós possamos despertar estas, estas pessoas para a ideia de que não vivemos sozinhos e, portanto, temos. É impossível hoje em dia, com a complexidade, dos problemas que temos à nossa volta, pensar que os governos resolvem tudo. E portanto, os cidadãos como tal têm que ajudar. E aquilo que eu acho que é mais forte no sistema português, de tal maneira, eu acho que ajuda a isso, ajuda a despertar essa consciência de que temos que continuar a fazer coisas. Ou seja, não adianta vivermos bem dentro da nossa casinha, se for o caso, e pronto. Mas é importante ser ativo e dotar as pessoas das competências enfim, adequadas a isso. Aquelas competências que eu acaso falei, não é? De saber trabalhar com os outros, de saber de ter esta consciência de, de social, de, de saber liderar um projeto, de, de, enfim, há um conjunto de competências, de saber comunicar, por exemplo, que é uma daquelas coisas de... E lá está, são skills que podem ser mais genéricos como podem ser mais práticos, não é? Eu dou estas... Este, este exemplo algumas vezes, mesmo nós quando fazemos uh, reuniões ou comunicamos ou, ou fazemos apresentações e tal, eu tenho assistido a apresentações e comunicações e tenho que estar em reuniões absolutamente medonhas, não é? em vários contextos, porque pessoas não fazem a menor ideia isso, de coisas tão simples que se chamasse um, um escritório de 18 anos hoje em dia, podia ensinar como é que se faz uma apresentação, como é que agir uma reunião, ou como é que monta um projeto. E, portanto, muitas das pessoas que, a gente, que hoje em dia a gente olha à nossa volta e vê em alguns cargos, na nossa vida profissional, não estou a falar da vida pública, se calhar aí também, mas um, o que acontece é que esse tipo de competências, está porque nunca ninguém se ensinou, portanto, não, não, aquilo não vinha no, no, no programa, como se diz, não é? no programa da, da escola, e, portanto, as pessoas nunca aprenderam a fazer isso. E, portanto, eu acho que essas competências que quase sem notar, as pessoas que passam pelos escoteiros vão adquirindo, passam de uma enorme utilidade, que há uns tempos havia uma uma pessoa, minha amiga, que estava a contar, que tinha estado a falar com sequer se um autarco, ou alguém ligado a uma, uma autarquia e que falava, ela, ela, essa pessoa, minha amiga, já não é escuteira, mas tinha sido, e ele estava ah, pois, tenho a certeza que escuteiros, em si, nenhum deles deve estar desempregado, porque cada vez que aparece aqui alguém para para, enfim, a de emprego entre várias pessoas, entre várias opções, os que têm sempre primazia porque a gente sabe que são pessoas com quem podemos, em quem podemos confiar, em, que têm que são ativos e tal, e que são são criativos, arranjam soluções para as coisas quando a gente às vezes não está a ver e tal. E, portanto, é este tipo de pessoas com quem, as, com quem a sociedade pode contar, com quem a comunidade pode contar, que eu acho que nós conseguimos em Portugal ajudar a construir. E portanto, por muito que a gente veja só o lado mais exterior da coisa, mais folclórico, digamos assim, é? dos uniformes e daquelas coisas que eu próprio também não gosto muito, não é? pá, isso é são apenas um sinais exteriores, porque de facto, depois, se formos a espremer uh, aquilo que são as competências que as pessoas foram adquirindo ao longo da vida, e se falar, também é a ocasião de falar como a pessoa que tenha passado pelos escutários mais do que 5 ou 6 anos, com certeza essa pessoa dirá, pá, foi nos escritórios que eu aprendi isto, aquilo e aquilo outro, e portanto são necessariamente coisas que são a tal educação para a vida, que, como eu defini no início. Não
0: é? Falaste aí, da, pronto, falámos do, do aspecto global e da diversidade, mas são, os escritórios são todos católicos, certo?
1: <risos> não, de todo, aliás é interessante que é, é por causa é uma daquelas ideias feitas uh, no nosso país principalmente, não é? Porque, de facto, a maior parte das pessoas vê são muitos portugueses católicos católicos. Como eu disse, é a ascensão maior é em Portugal. Eu diria que no contexto global, os católicos são minoritários, não é? se eu falar desses 50 milhões de membros que nós temos a Real Mundial, seguramente os católicos não são não são minoritários. E nesse caso, até são os muçulmanos, não é? Mas não, não tem nada a ver. E já agora, não sei se era a tua pergunta assim, essa dimensão, da essa ligação da religião e tal. Há aqui uma coisa que é, para nós pouco nos importa se uma pessoa é católica, muçulmano, hoje há aqui uma coisa que nos importa assim que é cultivar esta dimensão espiritual. Ou seja, nós que é importante, e isso não se expressa agora, parece desde o início, desde o, desde o fundador, que era anglicano, não é? que, esta dimensão, que a pessoa é composta por várias dimensões, não é? e que uma delas, é a dimensão obviamente física, emocional, social, etc., e que uma delas é essa dimensão espiritual, que nos liga a um, alguma coisa, que alguns chamam-lhe coisas diferentes, chamam-lhe outros chamam-lhe mestre, outros chamam e portanto, isso, isso é pouco importante. Agora, parece-nos é que nesta perspectiva do desenvolvimento humano, desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, esta ideia de que há aqui uma consciência, não lhe vou chamar uma entidade, porque pode parecer depois uma figura, não é essa uma entidade, é com alguma coisa que, que nos ultrapassa. Isso é uma coisa que nós estamos desenvolver, essa capacidade de nos questionarmos enquanto pessoas. Epá, que se calhar aqui é coisas que coisas que nós não dominamos tudo e que há aqui alguma coisa que nos ultrapassa. Cada um chamar-lhe o que quiser, cada um acreditar no que quiser, mas e, e numa organização global como esta, é... é é apenas isto. Uh, depois, claro, que em função dos grupos sociais e das práticas que existem em cada país e dos contextos, é normal que haja este tipo de ligação. Uh, e aquilo que eu digo sempre, que, os, que os católicos, do meu ponto de vista, têm uma vantagem que é, ou desculpa não é os católicos, é aqueles é que têm uma denominação religiosa, têm a vantagem… Mas há
0: uns que não têm denominação de religiosa?
1: mais mais espiritual, digamos assim. Ou seja, não estão ligados, não dão essa oportunidade a mais a, a título mais individual. Ou seja, de cada um poderes, pode ser um grupo, por exemplo, na IAP, por exemplo, na Ação dos Escuteiros de Portugal, daquilo que eu sei, cada uma das pessoas é convidada a ter a sua própria, não interessa qual é a religião que professa, enfim agora que tenha esta dimensão espiritual. Mas aquilo que eu digo é, os grupos que são de são como grupo, como, ou como associação, Apenas tem a vantagem de poder viver essa dimensão de forma coletiva, em vez de cada um, porque a esmagadora maioria das religiões tem essa dimensão coletiva também, faz parte de, de, dessa, dessa vivência. E, portanto, ao estar num grupo em que todos professam a mesma fé ou todos têm um enquadramento semelhante, dá essa vantagem apenas de as pessoas poderem viver, ter uma linguagem parecida, não é? Poderem explorar isso de forma, se calhar, mais profunda. É a vantagem que tem. Agora, é como digo, quer dizer, não, não é de todo obrigatório, de todo, absolutamente de todo, que haja este tipo de associações que, como tal, sejam de, de denominação. Agora, cada um individualmente, e esse é o convite que nós fazemos aqui aos membros, é que cada um individualmente possa de fazer este caminho de questionamento, de perceber que se calhar aqui há coisas que eu não percebo e qual é a minha relação com essas coisas que eu não percebo. E, para fazer esse caminho de desenvolvimento espiritual que nós de dizer.
0: E, portanto, há, há escuteiros de todas as religiões?
1: Uhum. É, epá, eu não conheço escuteiros, mas diria que sim, das, das cinco principais seguramente, ao fim das, das principais seguramente, estamos a falar de associações, não é? Uh, Não sei,
0: diz-me sim. Sim,
1: em todas as associações, por exemplo, em França, existem associações, como associação, uh, existem associações, a Associação Católica, a Associação Muçulmana, a Associação Judia, todos, há, há várias, aqui enquanto nós temos duas, em França, nesta altura, há seis, que depois, de alguma maneira, estão uh, todas reunidas no, debaixo de um chapéu que se chama a Federação do Espiritismo Francês. E, portanto, isto para dizer que, em termos de associações, existem uh, associações, somos por isso muito fora, mais ligadas a umas ou outras, e há outras, não estão ligadas a nenhuma religião, que isso é uma coisa importante dizer, quer é a única coisa que diz, uh, é é que cada um deve fazer esse caminho de espiritualidade, mas é um caminho meramente individual. As associações que são de denominação, o caminho é individual, mas também tem uma dimensão coletiva, eu diria que essa é a diferença. A mas uh,
0: uma organização que é associada a uma religião, não se pode dizer que é inclusiva, ou pode-se?
1: Uh, a associação em si uh, depende, enfim, é inclusiva na perspectiva de está aberta a quem queira vir, mas depois uh, quem queira ficar tem que dar uma, isto, Eu costumo dizer isto muitas vezes, que é todos nós podemos ser sócios de um determinado clube, não é? Uh, desde que nós estejamos de acordo com as normas do clube, é com as normas e com, enfim, com o espírito do clube. E aqui é um E eu acho que nós temos, uh, e o que em particular, tem essa uh, vantagem, tem muitos, uh, e esse exemplo que eu te dava a dar agora de diferença, não é? há de se implicar para uma pessoa qualquer, porque pode não ser naquela associação em particular, mas pode ser na outra. Portanto, porque a da altura, uma pessoa que venha de, de outra religião, se não se sentir confortável, tem sempre a opção. Portanto, eu acho que isso é, tem uma vantagem. As pessoas às vezes acham que isto é uma, um ponto negativo. Eu penso que o facto de haver opções uh, dentro do escutismo, acho que é um ponto positivo.
0: Vamos então falar do, do folclore, como lhe chamavas. Acho que as Sim. pessoas também olham para o, vamos imaginar, um escuteiro, calções, camisa,
1: Sim.
0: meias altas, pendro e calhos nas meias, lenço. Podemos vou desconstruir isso tudo e perceber um bocadinho de onde é que vem cada coisa, só para, para contextualizar, e não é preciso ser uma aula completa, mas vamos começar pelo lenço. Porquê que há é que é, é é o lenço? O que é que é aquilo?
1: Opa, eu não não te vou conseguir explicar cada elemento uniforme, até porque o elemento uniforme variam muito de país para país. Não é? Ah uh, é? Ou
0: seja, não são sempre os mesmos? Não, de todo. Do todo.
1: Uh, aliás, há países que têm uma, uma abordagem ao uniforme muito uh, rígida, que eu diria que é o caso de Portugal, e há outros que têm uma abordagem ao uniforme completamente liberal, vá, para dizer o mínimo, não é? O lenço, curiosamente, que estava a dizer acaba por ser o elemento quase aglutinador, ou seja, o elemento comum que podes encontrar em qualquer parte do mundo. É um sinal que enfim, o lenço vem de quê? Vem de, lá está. Foi o sinal que o Val no, no início achou. Enfim, dentro daquela ideia dos exploradores que andam, no, que andam aí pelo, pela, pelas florestas e a desbravar caminhos e que usavam o lenço ao pescoço para... E, e vemos, não é? o lenço pescou só para, como é que se diz, para absorver o suor ou coisa que valha, portanto, nessa altura o VP, o Adam Paulo, achou que, que o lenço podia ser um, esse sinal distintivo, e começa daí. E o que acontece é que o, o lenço, hoje em dia, a, a abordagem também difere, até mesmo em Portugal, por exemplo, posso dizer que na dos Coteiros de Portugal, cada grupo local, daquelas unidades que eu te falava, escolhe o seu lenço, portanto, é uma espécie de identidade local, que é, que é muito interessante. Uh, e há um, uma grande cultura da identidade, do orgulho para aquele lenço em particular do, já no Corpo Nacional de é diferente já não é assim, é por cada faixa etária portanto dos 6 aos 10 tem um determinado tipo de lenço dos 10 aos 14 tem outro portanto, há, tem eventualmente este sentido de corpo uh, mais nível nacional, possivelmente uh, e noutros países também varia muito, há, há, as duas, há as duas abordagens portanto o lenço e essa é mesmo o sinal mais sustentível eu diria Aliás, como disse há um bocadinho, há sítios em África onde as pessoas, como podem imaginar, não têm sequer recursos para comprar uniforme, mas sequer para pensar nesse, nesse aspecto. E a única coisa que usam, usam uma t-shirt e um lenço. O lenço é daquelas coisas que normalmente, até porque o lenço é daquelas coisas fáceis de fazer, é? qualquer pessoa pode fazer isso. Portanto, o lenço acaba por ser esse um distintivo.
0: Pronto, então o lenço é, é o mais comum, mas o uniforme é uma parte grande de, da imagem dos escoteiros é importante haver um uniforme, não é mesmo necessário?
1: Obviamente que o uniforme nasce desde o início do movimento, convém não esquecer como eu dizer há um bocadinho, como é que nasce? Estamos a falar de uma pessoa que era, que, era um, que era um militar e portanto parecia normal que uh, os jovens tivessem os o uniforme. O uniforme, e ele desde a partir de falava nisso, tem, um, tem uma vantagem muito grande, que é o facto de uh, debaixo do uniforme somos todos iguais. Não é? Portanto, a partir de onde as pessoas vestem da mesma maneira, tudo o que é, diferenças sociais e isto e aquilo, terminam. Portanto, eu acho que esse é o valor principal do uniforme.
0: É uniformizar.
1: É uniformizar, exatamente. Não deixa de ser interessante que se nós formos a ver, sei lá, em colégio há museiras de colégios, etc., não é? Eles próprios também têm uniformes de, de colégio, que parece pouco simpático e de facto não há dúvida, não é? Uh, mas tem essa, aliás eu tive algumas das vezes em África até uh, em países uh, africanos de língua portuguesa em que via uh, jovens a para a escola de uniforme eu achava aquilo meio estranho, é? porque parecia que era um uniforme de escola que era uma coisa adicional, até que me explicaram de facto que daquela maneira, o facto de ter-se apenas uh, sei lá, dois uniformes por exemplo, permite que não, não é preciso estar com, com muito má roupa ou seja, não é preciso ter muito mais roupa portanto o uniforme acaba por ser uma forma de até de economia doméstica, praticamente, nesses sítios. é uma perspectiva que nós não estamos habituados, não é? Nós vemos aqui o uniforme do colégio como sendo uma coisa má. Portanto, o uniforme nos contextos tem essa vantagem, que é de tal maneira de ter esse valor educativo de dizer Pá, que não sei que somos todos iguais, quer dizer, não interessa se ser é filho deste ou se é filho daquela, pouco importa, o que importa que somos todos iguais. Mas o uniforme, para mim, é esse o valor que tem. Quando muito pode mostrar, estou a falar mais dos miúdos, pode mostrar um bocadinho da, da vida e da tal progressão de que eu falava há bocado. Esta ideia de que epá, eu já consegui fazer isto e posso mostrar aos outros que eu já consegui fazer isto de forma positiva. Mas como? É? Como? Através destas insígnias, é? eu, por cada vez ah. que eu tenho uma, vou a uma atividade ou consegui participar naquilo ou, ou ultrapassei este desafio, posso de facto mostrar através desse, desses sinais exteriores. E, portanto, ao fim e ao cabo é um bocadinho isso, eu acho que essa, essas são as principais vantagens. É evidente do ponto de vista da associação tem vantagens do ponto de vista do sentido de corpo e tal, percebemos que fazemos parte do sentido de pertença, não é? fazemos parte da mesma, da mesma família, do mesmo grupo, eu acho que isso também tem o seu, o seu valor, nomeadamente hoje em dia, não é? com esta ideia de estarmos cada vez mais isolados, ou seja, ou pelo menos mais, mais sozinhos, não necessariamente isolados, e portanto tem este valor de... Eu perceber que faz parte de alguma coisa. Eu acho que esse sentido de pertença pode ser importante como uma espécie de, de rede de segurança. E principalmente quando estamos a falar de jovens e adolescentes, esse aspecto acho que tem, tem importância. Agora, a partir do momento que a gente agarra no uniforme e faz dele, se fazemos dele, digamos, o objetivo último da coisa, aí já parece um pouco enviosar aquilo que é o seu uso eu costumo dizer muitas vezes que eu gosto de ver uniformes sujos, né? sujos nesta perspectiva quer dizer, um miúdo de 8 ou 9 anos, ou 10 ou 12, é normal que caia e rasgue os, rasgue os joelhos e, e que vá brincar e que suja a camisa, isso faz parte, é, é, é isso que eu gosto, eu gosto porque é sinal de que os, os, estão os miúdos a ser miúdos, não é? E portanto, tu não me faz nada impressão ver isso. Há pessoas que gostam de uniformes todos engomadinhos, todos muito. Enfim. É que há é coisinhas para tudo. Mas...
0: Pelo menos em Portugal, o uniforme podia ser um bocadinho mais cool, ou não? Podia ser menos para ir para a missa. Completamente. Uh, se eu só algum dia mandasse. Só um dia tudo. mandasse. O okay? quê? Tu mandaste nisto tudo,
1: podias ter mandado ou não? <risos> não podia, não podia. Eu não podia entrar de espada em punha em cada país e mudar as coisas que eu gostava que mudassem, não é? Mas sim, em Portugal se algum dia mandasse, posso dizer que é uma das primeiras coisas que eu acho que ia tentar mudar, porque, pá, porque acho que não ajuda, acho que não ajuda nada, não, não ajuda a imagem, não... Eu acho que a muita gente gosta e está confortável, e pronto, também respeito isso, naturalmente. Agora... Sinceramente, acho que não nos ajuda muito.
0: Pronto, vamos então uh, deixar essa tua indicação de que um dia vais concorrer para presidente do, da Associação de uh, <risos> e aqueles penduricais das meias que às vezes se vê quando se estão de calções. O que é isso?
1: <risos> Opa, uh, nem te sei dizer isso. Chamam-se Jarreteiras. Chamam-se o uh, quê?
0: Jarreteiras. Ok, Jarreteiras. Jarreteiras.
1: E pá, obviamente que vem daqueles, também das, das ordens lá do, e do, dos clãs que havia na altura do, da, daquela… Sim, aquilo é
0: meio escocês, não é? Aquilo podia ser… É, exatamente. exatamente. Okay.
1: Uh, e, portanto, é daquelas coisas que inicialmente se usaria, não é, naquele tempo, no, no princípio do escotismo. E é daquelas coisas interessantes porque depois dentro da, daquela coisa, daquela, da, daquele pensamento colonial, foram transportados para outros sítios e hoje, se fores a Hong Kong, eu também uso isso. Pronto, e depois uma série de outros coteiros, de outras associações, na altura adotaram, porque aquilo era, como viam aquilo na altura da Associação Mãe, digamos assim, não é? da Associação do Reino Unido, acabaram por exportar o um modelo sem mais delongas, sem mais portanto, enquanto, ao longo do tempo, algumas deixaram cair, Epa, outras não, e portanto outras, eventualmente com uma abordagem mais tradicional, acham que aquilo eh, deve continuar.
0: Estás a dizer é... que, que, que no mundo nem todas as associações usam, usam isso? <risos> é, não, devo dizer-te que há
1: um número muitíssimo reduzido de associações que usam, assim de repente se me perguntares, uh, estava-te a dizer Hong Kong, México, eu sei que usa, uh, já vi algumas ações em África, mas lá está, ex-colónias uh, inglesas, não é? que também usam, uh, pá, mas é, eu acho que é anacrónico,
0: pronto. Ok. E
1: pronto, mas isso é a minha... E, é e efetivamente não traz, ter...
0: não, não traz nada de novo? Meus...
1: Não, ah. os meus amigos que portugueses, quando me encontrarem na rua, vão -me bater, mas pronto.
0: É mas há minha... muitos fãs em Portugal disso?
1: De quê? Dos roteiras?
0: Sim. Eu acho ou que é que há... só uma questão de não se mudar porque nunca se mudou... Ou... Nunca se decidiu Sim, mexer eu acho isso. que é, é por isso, é por isso. É, 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 como pode
1: imaginar, para a gente a associação que eu conheço melhor, não é? que é o comercial de Escutas já tentou algumas vezes mudar os uniformes, cada vez que se muda os uniformes é um pandemónio brutal, porque se há 70 mil associados são, há 70 mil opiniões diferentes. Não é? E pá, pronto, e cada vez que se fala nessa coisa da sorteira ou de outras coisas há sempre vários papões que aparecem, ah não, mas isto é que é o tradicional, isto é que é o verdadeiro, isto é não sei o quê e eu acho que não acho que não okay. acho, se calhar gostava de para terminar este este, este capítulo de forma mais positiva uh, dizer que há exemplos extraordinários de uniformes para uh, que eu, a Maria poderia vergar porque de facto são as as associações conseguiram adaptar esta ideia do uniforme enquanto ferramenta pedagógica enquanto é? ferramenta educativa uh, adaptar quer ao, ao contexto contexto é físico não é porque reparem que ter um uniforme na Arábia, ou no, assim qualquer, ou no Norte de África, não é uma coisa de ter um uniforme em, na Islândia, é? Claro. E, portanto, isto pode dizer, que sei lá, o Brasil, a França, a Grécia, assim de repente, não é? Associações que há relativamente pouco tempo, há uns anos, os, obviamente os do Reino Unido, os próprios, o que é interessante é que a própria pátria do escutismo, tem feito, nos últimos tempos, um esforço muito grande de modernização e o próprio uniforme também uh, acaba por... Também tem um uniforme mais formal, mas depois a minha parte das vezes é uma coisa mais informal. E, portanto, há uma série de muito bons exemplos por aí fora. E, portanto, eu tenho esperança que um dia nós possamos cá em Portugal também ver a luz, não
0: é? Quando fores tu a mandar, ok. Uh... <risos> e, então, e aquilo, aquilo este, uh, aquela coisa das duas orelhas, as, uh, com as mãos... <risos> Os sinais, sim. Os sinais, sim que, é, sim. que é tipo... É assim um bocadinho... Explica lá. É a saudação, <risos> não é?
1: É a saudação. Em primeiro lugar, uma coisa que, que as pessoas acham muito estranho é nós cumprimentarmos com a mão esquerda, não é?
0: Sim. E
1: então? É, pô, a gente uh, cumprimenta-se com a mão esquerda. Lá está. A explicação também vem do, do início é tipo um do Espírito. quando o Quando o Paulo, enfim, baseado, inspirado um bocadinho naquilo que era que eram as tribos africanas que ele foi encontrando, a mão esquerda, normalmente, era o que segurava o escudo. Portanto, a, naquela perspectiva de haver uma lança em um escudo, a mão esquerda segurava-se o escudo. E, portanto, a, complementar com a mão esquerda era dar uma maneira de dizer que eu não me estou a defender, portanto, não, estou, não tenho medo de ti portanto, estou aqui -to aberto para, para fazer a ligação. E, portanto, na altura que o BP começa isto tudo, vem essa ideia de, de começar a haver um comprimento próprio que, que nos pudesse identificar. Depois o sinal das, dos três dedos ou dos dois dedos, ou não sei o quê. Enfim, só para dizer, essa coisa dos dois dedos é mais utilizada com os miúdos mais pequenos, com os lobítos, com os miúdos de 10 Representam as orelhas do lobo. Ah, okay. Aqui uma, uma história de imaginário à volta da... da do livro da selva,
0: okay.
1: uh, e dos e chama-se lobos, e dos lobites, e aquela coisa toda, e portanto tem um bocadinho a ver com, essa, com esse imaginário, com essa simbologia que é arranjada, que nós usamos por uma questão, de como eu costumo dizer, de fazer passar a mensagem, às vezes para os miúdos, para os jovens é mais fácil fazer para a mensagem, e, e é fácil hoje em dia, os heróis todos que andam por aí, fazer passar uma mensagem através de uma história, através de um, e portanto, o papel da história no, no escutismo que tem a ver com isso. E, portanto, com os lobites tem essa ideia de, dos dois dedos espetados, que são as, do, as orelhas do lobo e tal, e depois para todos os outros, aquele, os três dedos juntos, uh, em que o polgar depois liga ao mindinho, também tem o seu significado. Os três dedos significam as, uh, as três virtudes do, do escuteiro, os três princípios, enfim, é de uma maneira, mais uma vez, um sinal distintivo, como em qualquer. Os grupos têm as, estas coisas, não é? Mesmo os grupos informais acabam por gerar sempre as suas, as suas manias internas e este é, é o sinal distintivo que tem por trás uh, uma, determinada, uma determinada explicação. Sei lá, o, o, o polgar sobre o mendinho, quer dizer que para lembrar que o mais forte protege o mais fraco, por exemplo. Ah. Enfim, há sempre assim umas histórias... Aos pouquinhos, é aquilo que eu dizia desde o início, não é? Aquilo, aos pouquinhos, estas coisas, estas mensagens, estas, estes valores... Vão-se infiltrando naquilo que é o ser cada um, e portanto tudo isto são componentes dessa construção da, da pessoa.
0: Mas a maneira como falas, e já te vais defender, parece que estás a falar um bocadinho de um culto ou de uma, de uma doutrinação, ou seja, vais usando coisas para, para lentamente mudar os jovens, isso, isso é assim? Não, uh, não é.
1: Não é uma determinação, é uma educação. Ou seja, quando nós educamos, e eu sou, além de ser professor, sou um grande crente da educação, do poder transformador da educação. Obviamente que há uma agenda por trás da educação, quer dizer, nós não educamos porque queremos dar uma maneira que as pessoas sejam, sejam melhores, tenham mais bagagem, digamos assim, não é? E, portanto, é evidente que neste esforço da educação uh, também há uma, uma agenda por trás nesta perspectiva de, sim, queremos pessoas mais ativas, sim, queremos pessoas mais solidárias, sim, queremos pessoas mais atentas ao outro.
0: Mais críticas?
1: Uh, mais críticas, mais criativas, mais, pronto, queremos isso tudo, é evidente. É claro que há aqui uma agenda, não é? É como eu costumo dizer, outras organizações terão as suas agendas e não há problema em sobre esse assunto. Portanto, é evidente que há aqui uma agenda. Agora, isso é longe de... Não é uma agenda de pensamento único, isso não é. Pelo contrário, a ideia é precisamente dar um conjunto de ferramentas às pessoas para elas poderem fazer as suas próprias escolhas. Eu acho que isso é que é a coisa mais importante nisto. Não é? Se nós falarmos, se encontrarmos hoje uma série de pessoas na, na tua própria comunidade que tenham sido escuteiras e que hoje sejam pais, profissionais, seja o que for... Elas vão ser todas diferentes, não é? Agora, se calhar há ali um conjunto de elementos que vais conseguir identificar como comuns a todos, talvez. E, portanto, não é uma, uma doutrinação, como estás a dizer, mas é, claramente, dar esse espaço para as pessoas se munirem. A gente tem uma uma, uma daquelas tais histórias que eu dizia muito engraçada, que é quando os jovens chegam aí aos 21, 22, basicamente dizemos que vão se embora. <risos> Ou, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, aliás, a cerimónia chama-se a partida. É dizer que tu, este tempo que andaste aqui nos escuteiros, foste recolhendo um conjunto de ferramentas e, pá, e agora está pronto, os escuteiros não, já, já tem muito pouco para dar e, portanto, vai a fazer uso destas ferramentas que arranjaste aqui. E, portanto, o que nós fazemos é exatamente isso, é, é dotar as pessoas de ferramentas, ferramentas nesse sentido mais figurado, não é? que as pessoas depois vão usar em função daquilo que precisam. Mas a liberdade de usar e como é que as usam é delas, não é? Nunca será, será nossa. E, portanto, é assim que eu gosto de, ver, gosto de ver este movimento de educação, com capacidade para dar estas ferramentas que sejam mais adaptadas possível àquilo que é preciso hoje. Que Eu acho que esse é o desafio da educação hoje, não é? Porque a educação no geral não é só esta. É? Que é se estamos ou não a dotar as pessoas das ferramentas que elas precisam. Se calhar no princípio do século XX era fácil de perceber, não é? No contexto de revolução industrial, pronto, aquela ideia do que, é que cada um tinha que ser uma peça de um sistema maior, não é? Hoje em dia, com esta incerteza toda que nós, em que nós vivemos, com esta complexidade em que vivemos, é mais difícil nós percebermos que tipo de cidadão uh, e quais são as ferramentas que esse cidadão tem que, tem que ter. E, portanto, para nós, uh, movimento educativo, é mais difícil uh, pensar nisso, não é? E, portanto, até desse ponto de vista seria impossível estar a doutrinar alguém para dizer tens que ser isto. Isto seria uma coisa muito anacrónica porque nós não sabemos como é que o futuro vai ser. Portanto, eu gosto de pensar, vamos dar uma série de ferramentas e depois vamos esperar que essas sejam úteis para as pessoas poderem usar em função dos desafios com que,
0: com que se deparam Antes de continuarmos, tu falaste aí do, de aos 22 anos, tu dizes, vai-te embora, tens as ferramentas, põe-te à vida, mas... Porque é então que eu vejo tantos quarentões fardados Sim. dos critérios.
1: Porque esses são os tais adultos voluntários, não é? São as tais pessoas. Sendo isto um movimento educativo, apesar de ser um movimento educativo que quer que os jovens estejam no centro, é indispensável que existam adultos que possam acompanhar o processo, que possam apoiar o processo. E, portanto, esses adultos uh, acima dos 22 anos são precisamente aquelas pessoas que decidem dar o seu tempo a... Uh, é, esta, é este movimento. Como eu costumo dizer muitas vezes, essas pessoas que são aos 22 anos e que são embora, a mim o que me importa é que elas vão fazer alguma coisa, vão, vão ser ativas em alguma coisa qualquer, como atirar um bocadinho, ou ser treinador de futebol, ou ser catequista, ou ser voluntário numa missão em África, não? isso pouco me importa. O interesse é que façam alguma coisa. E alguns desses decidem voluntariar-se num movimento que é este, que é o, que é o movimento escuteiro, de ser educador desse ponto de vista. E é por isso que depois vão, vão passar, passar por um processo de, de formação, porque a perspectiva de um, de um escuteiro educador não é mesmo a, a mesma que a, a perspectiva de um escuteiro jovem, não é? Portanto, há um, um conjunto de, de formações pelas quais têm que passar, etc., para estarem habilitados a lá está, acompanhar o processo, não é? a facilitar o processo educativo.
0: Vamos então continuar aqui nos, nos símbolos ou nos, nos elementos. Tu fazes uma boa ação por dia. <risos>
1: Um, epá, não as conto, honestamente não as conto
0: mas isto faz parte um bocadinho da mitologia faz de, de, a boa ação do
1: pá, mas lá está, falta é, a dizer é daquelas ferramentas que nós usamos aliás, quando era miúdo agora, acho que não se faz mas quando era miúdo, quando eras jovem teve havia aquela coisa de uh, quando fazia, levantavas e tal fazias um nó no lenço e só desatavas o nó quando fazias a ação de, a boa ação do dia, né? Era é uma espécie de recordatória. Obviamente, nós não andamos todos os dias, uniformizados todos os dias, e portanto, isso. Pô... Mas o que eu quero dizer é: isto é a tal, esta é a ideia de nós, enquanto miúdos, nos habituarmos a pensar nos outros uh, e dizer, pá, vou fazer uma coisa. Isto aos poucos, isso por certo, é eu estou a dizer que agora não, não a escondo, aos poucos aquilo entranha-se em nós. E, portanto, esta atitude de estar, de estar disponível, de estar para fazer. De... Epá, é daquelas coisas que saem naturalmente. Pá. Eu agora agora estou em Lisboa a desenvolver um projeto e ando muito de, ando muito de metro. Pai, já me aconteceu várias vezes levantar-me para dar lugar a alguém não é? e, epai, que, que não vejo muitas vezes. Não é? Mas para mim é ele sai natural porque parece-me lógico que sou uma pessoa mais idade ou não sei o que. me levanto para... Portanto, eu não faço para, para ticar a caixa. Não é? Para dizer, hoje então já fiz, estou, estou arrumado. Posso passar para amanhã. Não é nada disso. É uma cena que é mais ou menos normal porque aos pouquinhos, desde que era miúdo, Fui acostumada a pensar desta maneira. E, portanto, uh, pá, é simples. Uh, é isso, é um bocadinho isso. É educar, uh, lá está, através da ação, da experiência. Pá, vamos fazer uma boa ação. amanhã fazemos outro e tal. E quando estás por ela, já nem sequer te preocupas se estás a contar ou não. Já estás a fazer... Numa, num dia, se calhar, fazes-as 10 e no outro dia não fazes nenhum. É
0: então daqui que vem o clichê de atrasar, ajudar a velhinha a atravessar a rua, não é?
1: <risos> Exatamente. Sim, pois, eu... eu, eu Sim, essa é daquelas ideias do preconceito. Né? Uh, que eu hoje tenho que fazer uma boa ação, como eu não vi nenhuma, vamos obrigar a senhora a atravessar-me,
0: porque ela não. É curioso que eu, como sabes, eu fui escuteiro durante muito tempo e quando estava com o uniforme senti-me mais. Uh... Fazia, acho que fazia menos boas ações, sim, não, sim, queria, sim, sim. não queria contribuir para o clichê. Para o estereótipo, <risos> não é? Para o então, se calhar, não, sim. se calhar.
1: Não, porque às altura era... as pessoas podiam pensar que estávamos a fazer aquilo por obrigação por... e não. Exato, não é? é exatamente isso, eu percebo perfeitamente, é exatamente isso. Eu também acho, acho muito mais graça não estar estando estar a fazer coisas dessas, porque de facto as pessoas às vezes olham para mim e pensam: mas por que estás a fazer isto? Porque sim.
0: Posso. Pois, idealmente não, não, não seria questionado, não é? Sim. Há uma outra coisa que é também uma, uma mensagem, uma expressão conhecida, e não sei muito bem de é que vem, que é esta história da palavra de escuteiro. Isto é também alimentado na associação?
1: É essa é, 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 eu diria que é uma das coisas mais fortes. E que eu devo dizer: enfim, todos nós vemos nos filmes e tal. Os estereótipos para saírem, não é? Os danjinhos são sempre escuteiros e tal. Estás armado em escuteiro. Mas essa, essa é aquelas... Essa, isso estás a dizer as coisas mais... Epá, como obviamente... Enchem de orgulho. Esta a ideia das pessoas perceberem que com esses palavras de escuteiro quer dizer que podes mesmo confiar. E sim, sem dúvida que sim, que é uma das... das lá está, os é dos tais valores... Que nós tenta, de alguma maneira tentamos encolocar nas pessoas, dizer, Pá, se sentir uma coisa é mesmo para ser. Eu com isto não quero dizer, eu também gostava de dizer isto porque os testes não são nos sentimos, quer dizer, nós não somos um, uma raça à parte em que somos perfeitamente à prova de erros ou à prova de Epá, nada disso. Agora, há um conjunto de coisas que a gente procura sempre ser melhor, não é? E nesse caso em particular, a questão da palavra, sim, essa claramente é uma daquelas coisas que a gente que cultivamos. Esta ideia de, pá, se eu digo que é assim, podes confiar que é mesmo assim.
0: Ok, ok, está bem. <risos> Isso é uma forte convicção. Ah, tá, claramente, um, claramente. Tu aludiste aqui várias vezes alguns destes elementos, mas… Uh, Acho que, acho que é importante abordar, que é, tudo bem, parte desta, deste folclore, desta, uh, desta imagem criada também passa pelas formaturas, pelas paradas, pelas bandas. Tu disseste que não é militar, mas parece. Sim.
1: Pá, sim, uh, é verdade. Uh, eu acho que nós temos, acabamos por ter uh, alguns resquícios. Uh, Dessa dessa parte, e depois também convém voltar ao mesmo que disse há um bocadinho da questão do contexto. Eu dou muito valor a esta questão do um, um contexto português e o contexto das coisas que nós damos importância é muito diferente de outros sítios, não é? E, portanto, eu digo isto muitas vezes: ser chefe de um grupo local só vai aparecer ao lado de bombeiros numa é? São solene não é a nossa, não, não é por isso que nós existimos, não é? Mas admito. Epá, que haja pessoas que acham que ser chefes é uma oportunidade para ter algum reconhecimento. Ou... O que quero dizer com isto é, há aqui um contexto social, uma forma de nós nos portarmos enquanto povo, enquanto pessoa, que nós não podemos dissociar daquilo que são as práticas da associação, não é? porque uma associação dentro de um país não é um mundo à parte, é construído todas as pessoas. E, portanto, sim, essas práticas de cestas, formaturas e tal, acaba por ser um resquício, por um lado, da, daquilo que é a tradição, do início do escutismo, porque há muita gente uh, que está sempre a bater como no peito, ah, no, antigamente, e as tradições, e manter a verdade, a coisa e tal. Por um lado isso, por outro lado, do contexto em que nós movimentamos, e, portanto, uh, há pessoas que gostam muito da da formatura, ou de, das bandas, ou do... Epá, Se perguntares a mim, isso tem valor pedagógico? Algumas dessas coisas terá algum... não é? Costumo sempre dizer as pessoas... Eu sou filho militar e, portanto, cresci praticamente em cortes não é? E há muitas pessoas que eh, endemonizam a, a vida militar. Epá, mas eu tenho que reconhecer, é evidente. eu acho que qualquer pessoa reconhece. Que há ali um conjunto de, de coisas positivas que a vida militar nos, de, nos traz, não é? de, de, de camaradagem, de disciplina, de organização, de. de tá. Por muito que haja outras coisas que sejam negativas. E, portanto, o que quero dizer com isto é que há uma, das várias experiências que nós vamos, ter, vamos tendo e dos próprios grupos a que pertencemos, há sempre aspectos que podem ser positivos. E, portanto, se me perguntares, ah, mas ter uma banda é uma coisa que ajuda alguma coisa? Ajuda-nos a crescer? algum valor educativo terá. Se me perguntasses que se deviam ter todas, uh, se vimos todos, todos os grupos que deveriam ter bandas, epá, se calhar não, não. E se me perguntasse é a minha atividade favorita, epá, se calhar não, mas também lá está, eu nunca pertencia a nenhum grupo com esse tipo de prática, não sei, mas admito que tenha algum valor uh, e que seja útil para, para as pessoas que nela participam, portanto sim, há alguns, há alguns uh, sinais de, e algumas práticas Depende também dos sítios em Portugal, é bom que se diga, não é? Porque o nosso país, apesar de ser super pequeno, tem práticas sociais bastante diversificadas e, portanto, algumas dessas coisas que disseste, se calhar, em alguns pontos, em algumas zonas do país, são mais, uh, mais frequentes, noutras, se calhar, menos. Se for numa zona mais urbana, é uma coisa, se for numa zona mais rural, é outra. Mas isso faz parte, de, lá está, nós somos também como país, não é? E,
0: já que falaste aí da. da, da... Da realidade, e já estamos, já estamos quase a acabar Já que falaste aí da, dessa realidade local Respondendo também a minha pergunta O que é que se passa exatamente numa reunião de discuteiros? Disseste, falaste aos sábados Nós vemos vão todos para o mesmo sítio Normalmente, tendo em conta que estamos a falar A maioria é do Corpo Nacional de escutas Portanto, normalmente anda sempre ali por volta, à volta da Igreja Por ser uma, uma organização católica e passam lá umas horas às vezes vão à missa vão só à missa o que é que se passa? Sim. O que é que se passa numa reunião? Não.
1: Sim é, normalmente o que se passa é de facto os meus virem como digo, varia o tempo da reunião varia eu conto sempre, muitas vezes quando eu era jovem escuteiro as reuniões eram sábado à tarde e ao domingo de manhã incluía a missa às nova horas, o que é que era. E depois a partir dessa altura começou-se a perceber que, quando começou a febre das, das, das discotecas e do sair à noite e tal, o pessoal começou a perceber que ao domingo de manhã a coisa não estava a funcionar porque toda a gente estava à noite para a, para a festarola e, portanto, aos domingos está quieto. E, então, entretanto, isso foi uma boa, uma boa adaptação, uma boa leitura dos sinais dos tempos porque passou-se a ser só ao sábado à tarde. O que é que, os, o que, é que acontece nessas, nessas alturas? Enfim, tipicamente, não é? Uh, sabe, os miúdos vêm, têm uh, tempo para trabalhar nos seus pequenos grupos, aquilo que eles chamam um de bocado das patrulhas, já têm referência de patrulhas, a planear coisas que vão acontecer no uh, Imaginem, por exemplo, agora que estamos em, em março, uh, eventualmente estarão a planear coisas para o acabamento da Páscoa, por exemplo, ou é? uh, as atividades, ou a preparar o que é que, uh, as atividades para lá, ou a preparar os materiais que têm que levar, ou a coisa que valha, portanto, tipicamente poderá haver coisas desse género. Poderá haver atividades de, do grupo todo de fazer jogos, ou de sair para aqui, ou para ali, ou... As atividades podem ser muito diversas, não é? Posso levar os miúdos a ver um... Ou a fazer os miúdos visionar um filme, por exemplo, sobre um sobre qualquer sobre o qual esteja, estejamos a trabalhar. Tipicamente, uh, os têm uma das, das ferramentas pedagógicas fortes que utilizamos é a metodologia do projeto, ou seja, temos o ano, os nove meses, organizados em períodos, podem ser três, seis meses, e em que se dizem, ok, nos próximos três meses vamos focar as nossas atividades em uma coisa qualquer. Uh, sei lá, no serviço à comunidade, por hipótese. Uh, e, portanto, depois cada uma das pequenas células vem com ideias, ok, podíamos fazer assim, podíamos fazer assim, com ideias de atividades. É aí que entra a tal ideia de que os miúdos também podem contribuir, podem co-criar, como se diz hoje em dia aquilo que estão a fazer. E, portanto, eles próprios trazem ideias e constroem, digamos, um plano de atividades para esses três meses, por hipótese. E, portanto, durante esses três meses, as atividades que estão relacionadas com o um determinado tema geral podem ser muito diversas, como digo, podem ser coisas de sede. Imagina, vamos fazer uma feira para angariar fundos para isto ou para aquilo e podem passar na sede um tempo a a fazer trabalhos manuais para vender isto, a fazer aquilo, Pronto, pode ser isso, pode ser dentro da, do tal desenvolvimento comunitário, ir a um cílio qualquer, porque os mais velhos, havia um tempo que havia muita esta coisa de, pá, vamos uh, recuperar a casa da pessoa assim assim, que vive em condições péssimas e nós, enquanto jovens adultos, temos capacidade de ir lá e se calhar ter umas portas novas e se calhar ter umas telhas novas. Ou seja, isto para dizer que aquilo que acontece a cada fim de semana podem ser coisas muito diferentes. não é? Um, e depois, dentro do... Obviamente que há a parte... Realmente quando estamos a falar dos mais novos, a parte do jogo. O jogo em si é uma ferramenta educativa muito poderosa, não é? Em que nós aprendemos que há regras do jogo. O que é que acontece se nós não... Como há regras na vida, não é? E, portanto, o que é que acontece quando nós não as regras do jogo? o poder trabalhar na equipa para ganhar o jogo, o que, é que acontece se nós perdermos, o saber aceitar isso, o resistir à frustração, Pronto. Por isso é que eu digo que quando os, os miúdos vêm e têm esse tipo de atividades variadas naquelas três horas que, que eventualmente estão na, na sede, pode ser uma coisa muito variada, não é? desde coisas ali mesmo, desde coisas que saem, Agora o espaço privilegiado e que eu digo sempre que deve ser aproveitado é não é na sede, é fora da sede, as coisas fortes que marcam, não é? Aquilo, aquilo que eu digo sempre que, que me fica da minha vida de escoteiro, não são naturalmente as reuniões que aconteceram aos sábados, são as aventuras que eu tive, quando estive a fazer caminhadas no meio de uma, uma serra qualquer e estava a chover e o molheiro todo e uh, sabe, esse tipo de aventuras mais fortes, não é? Essas é que são as histórias que me ficam. Uh, os períodos em que eu passo nas sedes uh, mais não são de que enfim, são, mais, são tempos mais calmos e muitas vezes são servem de preparação, servem de trampolim, ou devem servir. De trampolim para esses momentos mais, uh, mais
0: emocionantes, mais marcantes. Vamos falar disso então. O que é que acontece no acampamento? Vão só acampar e fazem o mesmo que fariam na em, em sede, mas na, mas na serra?
1: Ah, não, pode ser, olha, fazem... Fazer uma coisa, por já, muito importante, que é instalar-se no instalar-se campo. Uh, quer dizer assim, meus amigos, nos próximos sete dias, esta floresta é a vossa casa. Não há não há água corrente, não há água quente, não há comida feita pela mamã, não há não há cama, não há nada. E, portanto, vocês têm que fazer nos próximos sete dias, têm que ser rascar. E, portanto, normalmente os primeiros dias, os primeiros, o primeiro período, é passado precisamente em jovens instalados, -se. Ou seja... Lá está, construir a tal mesa onde vão comer, construir o sítio onde vão cozinhar, construir o sítio onde vão dormir, uh, etc. Portanto, é a parte da instalação, portanto, aquilo que nós chamamos das construções, o pinheirismo, portanto, ir buscar varas, cortar varas, uh, uh, fazer os nós e tal, fazer construções, lá está. Tudo
0: isso é feito com varas e, e, e sisalda, é isso? Sim, exatamente,
1: varas e sisalda,
0: varas não há nós. pregos
1: obviamente tem que ser devidamente autorizadas, não é? Não vamos para aí, não vai é cortar coisas sem Pronto, Essa é a primeira parte. E depois, as atividades dentro do caminhamento podem ser muito diferentes, podem ser caminhadas, pode ser o que nós chamamos de um ride, que é sair de um dia, fazer uma caminhada de descoberta, sei lá, da população, ou de, ou de seja do que for, e voltar outra do mesmo sítio pode ser atividades, voltamos ao mesmo, jogos, podem ser atividades náuticas se estivermos acampados perto de uma zona com água, enfim… E
0: depois, Mas como por, é que entra, e como que, por... que entra então a, a pedagogia nisso? Falas a... de jogos, falas de caminhadas… Como é que entra a pedagogia? Sim. Pá,
1: por aquilo que foi dizendo ao longo deste tempo todo, eu acho que é bastante claro onde é que a pedagogia entra, que é exatamente nestas coisas todas, na… Quando tu constróis, quando tu estás a, a juntar-te aos teus amigos e vais imaginar, digamos assim, desenhar o que é que vai ser a tua mesa ou o teu não sei quê, estás a, a treinar aquilo que é a criatividade, que é colaborar com os outros, que é saber dialogar com os outros. Que é, portanto, o valor pedagógico está nestas atividades. No jogo, obviamente, como também já disse, o saber respeitar regras do jogo, o saber perder, o saber ganhar, uh, o saber cooperar, etc. Do ponto de vista das caminhadas, o, digamos, o, também o treino físico, o treino de, de orientação, o saber se calhar, simplesmente usufruir de estar num sítio onde se novos carros ou novos ninguém e, e, e podes a essa altura questionar de ti próprio. acontece me muitas vezes no outro dia na, que há um tempo tive de uma conferência nos Estados Unidos e, e havia um dos escotos que lá estava que era um, um astronauta. E, e que ele contava que se calhar a, Uh, o chamamento, assim, para ser astronauta, tinha-lhe vindo precisamente de experiências que tinha feito nos escoteiros, aquela coisa que, uh, que, possivelmente, a ti também te aconteceu quando és escoteiro, que é estar simplesmente no meio de uma floresta olhar para o céu, ou, ou no cimo de um monte olhar para o céu e ver as estrelas e perguntar-te, mas o que é isto? A distância com todo aquele sítio? E ter aquelas conversas de adolescente, aquelas conversas meio parvas, é? E dos ovnis, aquela coisa toda. E, portanto, lá está... Todo este ambiente proporciona isto. E né? ele dizia que o ter passado por este tipo de experiências eventualmente tinha-lhe dado essa, essa oportunidade. E, portanto, do lado pedagógico, há quem diga que, que, que o método que nós usamos e as atividades que nós usamos, uh, e que o método é, 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 é como se fosse magia. Porque, mesmo que tu não tenhas grande conhecimento, tu, dirigente, educador, não tenhas grandes conhecimentos do ponto de vista pedagógico, se tu fizeres funcionar estas atividades que são consideradas mais tradicionais quase de forma automática, aquilo tem uh, repercussão, tem impacto educativo nos jovens. Portanto, quando tens estas atividades todas que eu estava a dizer, aquilo acaba por quase sem se perceber as coisas funcionarem. Portanto, o valor educativo tem a ver com isto, tem a ver com esta coisa de fazer as coisas, de experimentar, e eu diria que aumenta, aumenta esse valor educativo cada vez que eu tenho tempo para chegar ao fim e fazer uma viagem aquilo que eu aprendi, ou seja, sentar com os miúdos e dizer, pá, estou lá ver como é que isto correu, o que é que tu sabes hoje que não sabias antes não é? que é uma coisa eu agora num curso novo quando no meu instituto onde dou aulas uma das coisas que faço agora quando chego ao fim das aulas é dizer, escrevam aí o que é que aprenderam hoje, porque de facto é uma daquelas coisas que, que nós não temos essa prática de perceber, pá, para que é que isto serviu, qual foi o, pode, ter, pode ser só uma coisa ou duas, mas o que é que eu aprendi e essa parte faz-nos falta e, portanto o valor pedagógico está encerrado nestas coisas todas
0: Antes de acabarmos, uh, falaste várias vezes de, do, do, do aspecto global e do, e do quão grande é esta organização. Isso reflete-se em influência política? Os escritórios têm influência política no mundo ou no país?
1: Pouca, muito pouca. Como, a, como organização, muito pouca. Existem pessoas individualmente que têm percurso político. Político não apenas partidário, mas político em organizações, etc., uh, <risos> dos quais tu és um exemplo aliás mas do ponto de vista da, do movimento em si, ser considerado como um parceiro político no sentido da governança, lá, eu diria pouco. Teremos alguma influência, sei lá, a nível global a un, última coisa que eu me lembro que teve algum impacto engraçado foi quando estava a desenhar estes, os, os objetivos de desenvolvimento sustentável e estavam a escolher esses temas e tal, havia uma, uma consulta pública e, de alguma maneira, fizemos uma força muito grande para os coteiros poderem participar e houve uma participação muito grande e, portanto, acho que isso acabou por influenciar, de alguma maneira, em termos, pelo menos, quantitativos, vá, se calhar, alguma das coisas, do que seria visto como a voz dos jovens, Epa, mas em termos de influência real, política, honestamente, penso que é pouco. Em termos globais, seguramente, em termos nacionais, também muito pouco Quer dizer, há a ligação obviamente tenta-se de uma maneira cultivar a ligação com, nomeadamente com os responsáveis pelo, pela área da juventude e eu acho que aí desse ponto de vista há um reconhecimento que de facto o escritismo é um momento significativo Não há, aliás é o maior movimento juvenil do país e do mundo também mas do, do país e portanto eu acho que isso dá algum peso e naturalmente que existe Respeito por isso, mas se me perguntar se, se a influência das sessões aconteceu uma vez ou outra, mas mas muito raramente. Agora, temos de facto é, é pessoas que fazem um percurso individual e que são os tais cedos ativos, como eu dizia há bocadinho, bem, a certa altura, o seu papel ativo na sociedade expressa-se no envolvimento político. Bem, aliás, o no atual Governo temos um, um exemplo dos escuteiros portugueses assim, todos um grande orgulho, que é o secretário da de Educação, não é? Pronto, que era o chefe-geral de Setúbal, do, do CNE, que entretanto se afastou por, por, por causa desta, desta... Mas é interessante observar até que muitas das coisas que lhe ouço têm, conheço ali uma série de conceitos e coisas e abordagens que, que são familiares ao escutismo, não é? E, portanto, isso é muito, é muito interessante. Claro que não foi, ele não foi escolhido por ser escuteiro, acho eu, mas uh, não faço ideia, mas uh, mais pelo seu percurso, de calhar, académico, educativo, mas não deixa de ser interessante que há aqui esta… Portanto, isso, como digo, uh, ao nível, como associação, acho que não, não temos influência.
0: E ao nível uh, local, pouco. não há? Diz? Ao nível local, não há?
1: Ah, ao nível local, uh, um bocadinho mais, Eu acho. Uh, também depende da personalidade de cada um dos líderes locais, vá. mas aí eu acho que, aliás, uma das marcas fortes da, do escrutismo em Portugal é esse enraizamento muito, tá, muito espalhado pelo país inteiro. Isso é uma coisa muito interessante. E desse ponto de vista, aí sim, aí admito que até ao nível da freguesia e tal, que os futuros possam ser vistos como uma força dinâmica do, do local, não é? da, da freguesia. Aí sim, aí admito que sim. Mas também não digo, não acho que seja uma questão de influenciar. Acho que são vistos e são respeitados como agente. Mais impacto do que influência. Sim, exatamente. Uma, agente transformador e pessoas com quem se pode contar, mas não necessariamente quando as decisões são para ser feitas, uh, dizer pá, diga cá o que é que, que é que lhes parece disto ou daquilo. Eu acho que aí bem, é difícil estar a dizer num país inteiro, como podes imaginar, mas aí acho que a influência é menor. Mas sim, o um respeito e o contar com os grupos locais, eu acho que sim, ao nível local, é uma das marcas forte.
0: E para acabar, que é que alguém se deve juntar aos escoteiros? Porquê é que
1: alguém se deve juntar aos escuteiros? Estás a falar ah, dos miúdos ou dos. Sim, é porque, em geral. Eu costumo sempre. Não, eu... depende, se fores miúdo deve juntar porque isto é muito divertido e conhece amigos novos e faz atividades bestiais e, e tens até a possibilidade de conhecer pessoas de outros países e fazer parte de uma família, como eu costumo dizer, uma família de 50 milhões de pessoas. Porque, se fores jovem é por isto. Vem, divertes-te e aprendes coisas novas e isto é muito divertido e pessoas novas. e Se fores adulto, tá, porque é uma, uma oportunidade de... Transformar o mundo. Parece que isto é um bocadinho idealista. Não estaria perguntar-me. Estava noutro país, uh, estava a animar um workshop e eu, uma escritora veio ter que me perguntar, mas porquê que continuas ligada a poderes estudos? E a razão é exatamente esta, porque eu acredito convictamente que nós estamos a transformar pessoas e, por conseguinte, transformar as comunidades à nossa volta. E, portanto, é uma oportunidade, quando estamos a falar de adultos, de contribuir para isso. Uh, é tão simples como isto, quer dizer. Eu digo sempre que quando nós, apesar de nós sabermos que somos um movimento de educação, não há nenhum miúdo que venha para os coteiros para dizer, ah, eu vou para os coteiros porque quero ser educado eh, integralmente e tal, do, 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 do ponto de vista físico, emocional. E, obviamente não há nenhum miúdo, no seu perfeito juízo que diga isto. Portanto, por isso é que eu digo que para os miúdos é uma resposta, para os adultos eh, é outra resposta diferente. Portanto, eu acho que... E, e mais, para os adultos, mesmo que não se queiram juntar, se tiverem filhos, venham, porque isto transforma os filhos, de facto. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais, que eu acho que é a melhor prova da, do sucesso e do do movimento, é quando eu vejo homens e mulheres, hoje que são homens e mulheres, que foram os meus escuteiros, quando eram miúdos, a trazer os filhos deles para os é? e Quando são os próprias pessoas que passaram pela experiência e que querem voltar a confiar os seus filhos ao movimento, eu acho que é a melhor, é a melhor prova de que, que reconhece que, que ele tem um
0: valor importante. Vai haver escotês para sempre?
1: Ah, pá, eu acho que vai. Honestamente acho que vai. Uh, enquanto houver humanidade, <risos> uh, eu acho que vai. Pá, nós temos vindo a crescer, não é? Portanto, o apelo do escutismo uh, continua a ser muito, muito grande e o, digamos, a recessão continua a ser muito grande. Portanto, eu acho que enquanto houver mundo para fazer coisas. Uh, e jovens com vontade de fazer coisas de aprender e de se divertir eu acho que sim, eu acho que vai continuar isso existir.
0: João, obrigadíssimo foi uma conversa muito interessante muito educativa, <risos> lá está, por isso estás a fazer o teu papel um, agradeço-te só por teres despendido algum tempo para explicar um bocadinho mais sobre aquilo que se passa presumo que não. vai haver gente que, que nos ouve e reconhece algumas das coisas que estás a dizer uh, porque também há, claro. há muitos escritórios escondidos por aí Outros que não. obrigadíssimo Uh, foi um prazer nada, obrigado Dilma e boa sorte para o sobretudo
1: <risos> seja de verão ou de inverno sim <risos> uh, e muitos parabéns obrigadíssimo tá.
0: um abraço tchau obrigado, tchau. um abraço